0: 重温阅读，聆听经典。这里是建威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George Orwell 的传世之作《一九八四》。三十岁到四十岁的女人一组，一个女人用刺耳的声音大声地说。三十岁到四十岁的，请你们都站好了。温斯顿听完，连忙跳到电子屏幕前站好。一个年轻妇女出现在电子屏幕里，她身穿运动衣，脚穿球鞋，虽然身形消瘦，但是肌肉很结实。请屈伸胳膊，跟我一起做，他叫着说
1: ：“一。”
0: 二三四，一，二三四，都打起精神来，同志们，跟着我做，一，二，三，四。温斯顿对梦境的印象，并没有被刚才那阵剧烈的咳嗽驱散，反而被这有节奏的体操重新唤起。他一边机械地屈伸胳膊。脸上总是挂着微笑，这种微笑是必须有的，因为你要装出一副对这个运动非常享受的样子。而他心里却拼命回想着幼时的记忆，不过这些记忆都非常模糊，要重新找回非常困难。五十年代初期以前的所有事情。都没有具体的记录可以参考，所以也就淡薄了，弄得你可能连自己的生平都搞不清楚，而那些留在你头脑中的惊天动地的大事件，却很可能根本就没有发生过。这些事情的细节，也许你还记得，可当时的气氛。你却无法重新体会。除了这些，就是很长一段时期的空白。这段时间发生了什么，你根本就记不起来。当时的情况，包括国家的名称和疆界，都跟现在完全两样。比如说一号空匠厂吧，它当时并不叫这个名字。而是叫英格兰或不列颠。不过，伦敦倒是个例外，名字一直没有改。在温斯顿的记忆中，他们的国家好像长期都在打仗。不过，在他童年时期，他们的国家过了很长一段时间的太平日子，因为在他早期记忆中，曾发生过一次空袭。把当时的人们吓得大吃一惊。那一次，好像就是科尔切斯特遭原子弹袭击的那一次。具体的事情他已经记不清了，他只清楚的记得，父亲抓着他的手，带着他急匆匆的往一个深埋在地下的地方走。他们沿着那条吱嘎作响的旋转扶梯一直走下去。直到他走的双腿麻木，开始哭闹，不得已，父亲才停了下来，稍微休息了一下。他那行动迟缓的母亲，慢得像梦游一样，远远的跟在他们身后。他的怀里还抱着他的小妹妹，也很可能是几条毛毯，因为当时他的妹妹有没有生下来？他已经记不清了。最后，他们来到了既拥挤又嘈杂的地铁站，地板到处坐满了人，双层地铺上也是像叠罗汉一样人堆人。温斯顿和父母在地上找了个地方坐了下来，在他们旁边的一张铁铺上。把布毛推到脑后，露出了一头白发。他脸色通红，一双蓝眼睛里充满了泪水，身上散发着一寸酒气。温斯顿觉得那些酒气是从皮肤里渗透出来的，就像汗水一样。温斯顿觉得他的眼睛里含着的也是酒，虽然他醉了。但是他身上的那种悲痛，让人感觉是真实的。尽管温斯顿当时只是一个小孩但是他明显的感觉到老人身上一定发生了什么。这些事情无法挽回，无法原谅。至于这件事情到底是什么，他好像也感觉到了。他想，肯定是那个老头挚爱的某个人被炸死了。这个人说不定就是他的小孙女。每隔几分钟，那个可怜的小老头就会开口说：“早就说过不该相信他们的，这就是相信他们的后果呀！孩子他妈，我们不该相信那群狗娘养的。”可是温斯顿却记不起那些狗娘养的指的是谁呢？时开始，几个国家之间大打出手，战争连绵不断。温斯顿还记得，当时伦敦曾经发生过巷战，持续几个月的巷战，场面混乱极了。他甚至还清晰的记得其中一两个场景。但是，如果你想弄清楚那次战争的全部，那是绝对不可能的。甚至连某一次战争的交战双方是谁都说不清楚，因为现在的书面记录和言语都只记录了现在同盟国的情况，对其他的同盟则是资质未提。比如说，目前，也就是大概一九八四年，大洋国联合东亚国家一起对抗欧亚国，但是。这三大联盟曾经有过的不同结盟关系，却没能在公开或私下的谈话中得到承认。事实上，在四年以前，大洋国就联合欧亚国一起对抗东亚国家。这一点，温斯顿非常清楚。但是，这只是真实历史的冰山一角而已。不过，是因为他没有控制好自己的记忆，而一不小心留下的。在官方的记录里，他们的盟友关系一直相当坚固，所以现在和以前，大洋国都在和欧亚国打仗。当前的敌人是绝对邪恶的，大洋国怎么能与他们有一致的地方呢？无论是过去。还是未来，这种一次性都不可能存在。他双手按住臀部，尽可能的向后弯腰，并不停的扭动着。据说这么做有助于锻炼背部肌肉。温斯顿一边扭腰一边想，想着想着，他就害怕起来。他想，如果党可以干预过去的历史。并权威地认定这件事没有发生过，那件事也没有发生过，那真是太可怕了。相比之下，严刑拷打和死亡根本就不算什么。按照党的说法，大洋国和欧亚国从未结过盟。可是，在他温斯顿·史密斯的记忆里，四年以前，大洋国还跟欧亚国是盟友。但是。这种认识
1: ，并非存在于所有人的
0: 头脑里，它只是他一个人的意识，而且很快就会被消灭殆尽。如果所有的记录都这么说，那么人们就极有可能完全相信党的谎话。这么一来，这个谎言就会被当成真理而载入史册。党有这么一句口号：“谁控制了过去？”就等于控制了未来，谁控制了现在，就等于控制了过去。对于党来说，随意增删过去的历史是很简单的，他给你的历史就是真实的历史，不容置疑。无论到什么时候，哪怕是世界末日，这段历史也是真实的。想要达到这种效果很简单，只需要无休止地吸释你的记忆。这种方法，他们称为“现实控制”，即新潮语中的“双重思想”。稍息，女教练喝道，态度比刚才温和了一些。温斯顿将胳膊放下，然后慢慢地吸入一口气。思想仍然陷在双重思想的魔幻世界里。他明知一切，却要假装不知；本来知道事情原本的始末，却要装得跟个傻子似的，一无所知。两种完全相反的意见，却能同时并存，用一个逻辑去推翻另一个逻辑，既排斥道德，同时又包容它。不相信能够真实实现民主，却又以民主的捍卫者自居，把一切东西刻意去忘记，但是在需要的时候又会重新找回来，用完了之后内即忘掉。这两种境界并存，就是双重思想。如果能在同一时间。达成两个境界，那才是双重思想的最高表现。你可能有意识地把自己带入无意识世界，就像催眠一样，然后能马上忘记刚才发生的一切，仿佛什么都没有发生。想要了解什么是双重思想，就得先学会双重思想的思维方法。这时，女教练又喊立正了，然后热情地说。现在看谁能碰到脚趾，好，开始了，同志们，请将身体弯向腰部以下。一、二。这时，温斯顿感到一阵剧痛从他的脚肿到屁股之间的部位传来，于是开始担心自己会不会又因此而咳嗽起来。每次做这一节体操时，他都会这样。被疼痛一点点侵蚀掉，到最后几乎所剩无几。在他看来，历史不仅仅是被篡改，简直就是被彻底摧毁了。因为，在没有任何进入的情况下，哪怕是最明显的事实，你也无法仅仅依据自己的记忆就做出正确的判断。他努力让自己回想起哪一年第一次听到老大哥的名字，最终还是没有确定，可能是六十年代，也可能不是。当然了，在党史里，老大哥肯定是从建党时期却一直担任党的领导人和监
1: 护人的，
0: 他的伟业甚至可以追溯到三四十年代，那是一个特殊的年代。当时的资本家们还带着奇形怪状的高礼帽，出门便乘坐锃亮的大汽车，或者是两边掀着玻璃玻璃窗的马车。这种传说是不是真的，无法可知。温斯顿甚至连党的确切生日都不记得了。但是有一点他能确定，那就是。在一九六零年以前，根本没有“映射”这个说法。这个词在旧词汇中被称作“英国社会主义”，那历史就更悠久了。这个词在很久以前就已经开始流行了。每件事都让人琢磨不透，心里怀疑，但是又找不着其他什么证据。不过，说实话，有的谎言即使没有证据，你也能知道它是假的。比如说飞机，据党史记载，是党发明了飞机，这很明显是谎话，因为从他小时候起，飞机就有了。但是，由于你没有任何证据，所以你根本没法证明这一事实。在这一生当中，他只有一次。掌握了一些可以明确证实某个事实纯属伪造的证据。不过那一次，史密斯突然，电子屏幕发出一声尖叫：“六零七九号，温斯顿·史密斯，对，就是你，把身子再向下弯一点。你没有尽力去做，只要尽力做，你完全能够做得到。再低一点，对。”同志，就这样，好了，现在少喜，我来示范一下。温斯顿突然全身冒汗，但是面部表情还是保持了原样。这个时候非常重要，千万不能露出丝毫异样的颜色，无论是不高兴还是不满意，都不行。哪怕只是你眼睛眨得不正常，也会被人发现。在那里，认真地看着那个女教练。只见她举起胳膊，弯下身子，手指间轻易地就碰到了脚趾。这个姿势虽然谈不上优雅，也算是干净利落。怎么样，同志们，你们得做得像我这样才行。我再做一次。我已经三十九岁了，是四个孩子的妈妈，可是。你们瞧，他说，然后一边弯下身去，我的膝盖并没有弯曲。你们只要多下点功夫，只要有决心，也一定能做得到。说着，他又伸直了腰。只要是四十五岁以下的人，都能碰到自己的脚趾。虽然咱们没有能够去前线光荣作战，但至少也要保持一个好身体呀、啊。现在。巴拉马拉巴前线和水上堡垒都有我们的兄弟在作战，我们一定要记住他们。好了，请再来一次
1: 。好
0: ，好多了，同志。他鼓励着大家。温斯顿只是猛地把腰向前弯曲，终于挺直膝盖并破到了脚趾。多年来，他第一次不用弯曲膝盖。就碰到了自己的脚趾。